0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。呃，嗨，大家好，欢迎到节目，我是 t e 好，今天这一集是我觉得是一个我期待非常久的一个录音。其实他这一次的录音原本在两年多前、三年前、疫情前。那时候就有一个这样的缘分，但是因为后来就因为疫情，然后再加上我也不知道为什么我自己就很不好意思嘛，还是说我就没有没有这样的，就是我也不知道为什么，因为我很想要做这件事情，但我自己内心没有去做。可是因为之前有一次因为朋友的因缘机会之下，又有这一次机会邀请到这一次的来宾，那我自己非常非常的期待。那我们事不宜迟，先欢迎今天的来宾简少年。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是简少年，那、呃、很开心能跟 T e d 在这边录音哦。那我我不确定这个，因为这个频道的调性跟我日常出现的地方不太一样，因为我本质是一个算命网红嘛，所以我可能做个简单的自我介绍，跟大家介绍一下我的 background 为什么会在这。好了<笑>，首先就是呃，我有一个不为人知的过去啊，这个过去一段就是我是奖金猎人的 co founder， 那奖金猎人是一个在2011年左右，在2012年2011年在 Apple Wars 就支出创投刚开始的时候。呃的一个其中一个项目，然后这个项目啊、呃、有拿到戏股的钱，然后同时间啊、呃、我们有比较多的天使投资人等等的在经营，现在也还在，所以我算是一个呃老创吧，老 startup 的时代的一个人。然后后来二零一五年我我到了北京做了淘淘洗。是一个算命的科技服务。那一九年再回台湾，到现在大家对我认识更多是算命网红。所以今天就会来聊聊一些关于创业啊、关于算命跟科技啊相关的东西
0: 。我觉得老师在很多层面都是我的一个启,启发的人，特别是在这些道家相关的想法。因为如果频道听众知道，其实我自己蛮蛮遵循这一些自然的规律的那这些东西也是在这两三年我更投入在做这些事情，因为我发现说。它很多像包含刚刚说到一些科技，还是说现在的一些整个世界上的改变，其实它都有一些规律是有迹可循的。那刚刚提到老师一些包含他新创上的建议，我也是非常期待有这个机会，因为呃，包含我自己曾经之前也有做过类似这些 P 区的经验。我相信如果各位听众朋友今天你们也是想要在创业新创，或者是想要在这不论是媒体方面有一些想法的，今天都可以有很多的一些收获。那我觉得我要直接破题，就是呃，各位如果像我们最近。最火的 term 就是 AI， 就是这几年，这这特别是这一年，然后去年底 g b t 公布到现在，然后今年，当然今天早上比特币爆喷，有可能说哦，接下来呃有风声说哦现货 ETF 就要就要就要马上通过之类的，但我们不不管这个消息面，但我们长期看好这样的一个技术，那我觉得。大家应该有感说，原来这现在是一个科技的一个拐点。那想跟老师聊聊，就是现在的科技的趋势，这么东西，这么多的东西 ，AR、VR、AI、Blockchain， 它还有包含这些什么 ChatGPT， 一些新的 SaaS 服务的出现，还有 BTC 等等的，它是在帮我们的道家说下一个九火运，它算是一个序幕，准备要拉开吗？还是其实现在已经在那个转变的当下了？
1: 呃，我我觉得在在这个风水元运的面上，我们现在是在走在下元九运的阶段嘛。那下元九运本来就是呃跟火有关的一个状态，所以我们会看到很多新的东西，很多跟呃火有关的产业开始很多发展，不管是视觉型的、虚拟型的，它都很多的发展。那我们相信现在对于这个 ChatGPT 的发展跟区块链的发展，大家都是有目共睹啊。那实质上来说，我觉得比较要注意的点，我觉得他们发展的好的件事已经不用讲了。但我觉得需要讲的是，火是一个容易熄灭的东西，所以我们可以看到很多东西是一瞬间很热，但一瞬间就没了；，一瞬间很热，一瞬间就没了。所以你可以看到，不管是 Web 三，不管是 AI， 其实都有类似的状态，就是说它是一波一波的，它不是一个持续性的状态。所以我们在往下的时候可以看到。呃，所有事情都是瞬间性的出现，不只是在科技产业。如果我们比较关注经济层面，最近战争也是一样嘛，它就是瞬间的爆发，然后呃开始就是瞬间的蔓延。所以呃，这我们在整个的九运的时候，我一直在跟大家讲，我就说呃，在上个元运就八运是土，在上上个元运是金，都是很稳定的元运，但是在火的元运里面本身就不稳定。那下一个元运是在。呃，二零四三年后，也就是水水本身也不是多稳定的东西，所以至少我们要有心理准备，在接下来的四十年的时间，我们都稳定不去拿。所以大家对于这个新常态，我觉得有更多的更多的接受吧
0: 。了解了解，这个新常态这个词，就是包含一些投资大佬提到一些 C change， 这整个世界总体经济局势还是这些科技都在非常大量的变化中。那我当然也是很期待，不论是它是快速出现还快速消灭，有很多新的技术期待改变人类的生活。那因为刚刚呃各位听众了解到老师的背景，那我们也知道说，哎、欸、老在少年在这个科技还有这些玄学方面是有一些呃创业上的一些经历。那我身为一个工程师，我知道说大家知道说 A I 它的基础就是大量的资讯、当然资料、当然资料集。当然现在有一些不需要。可能他现在有更多可以自己去呃自我学习的方式。那我们先不谈，我们先反正最底层来讲，其实以一个深度学习来讲，如果把每一个人的生活轨迹、每一个人的东西数据化，我们他再加上他自己的生成生成的那个一些资讯，其实是不是每一个人他在以科技的角度来讲，其实都是可以被算出来的。
1: 我觉得我们换个角度来想，就是之前不是,是国外的阴谋论说，其实 Google 背后有一个类似巫毒娃娃，就是说它去判断你每天会做什么，它根据你的搜寻，根据你的标签，就可以模拟出你的生活样态跟人格。那我相信，那就是我们在 Meta 更更不用讨论，对吧？你每天你发的照片，你写的言论，那它只要去抓出你每天的轨迹跟循环，其实它是可以找出一些规律的。那如果它能找出这些规律，对，呃，对他来说，其实他只要把我们所谓的啊、呃，现在看到的这种大型语言模型套进去，其实他要模拟你明天会发生什么事、说什么话，没有你想那么难。对，只是他有没有去做这个，把 data 倒进去，跟去研究这个所谓人类的乌托娃娃的一个状态。那算命本质上是我们取了一个啊、呃、物质的环节，就是我们认为。呃，人类跟就是所有万物都是一样的。如果我们今天能计算猫狗草的发展轨迹、植物的发展轨迹、动物的发展轨迹，那为什么我們不能计算人的？那你说人有自由意志，我我相信和牛也有自由意志啊。但是你也是可以推导出这只牛它的哪些部位比较好吃嘛？它的生命周期对不对？那如果有人有买一些宠物，你会发现有些尊贵的猫，它可能天生大腿就是注定在几岁的时候一定会受伤，它它的腿就撑不住嘛。这个物种就是这样嘛。所以呃，实物上来说，我认为人是有一套轨迹跟必然，只是说我们强调所谓的自由意志，让我们有了很多的可能。但如果我们以神经语言模型的角度和我们现在对 Chat GPT 的认知，其实你会发现，呃，没有什么太多的的呃，没有什么太多你想象到那种呃剧烈的不同。更多你还是会在一个规律上和一个状态上。不然理论上来说，这个所谓的呃 Chat GPT 的状态，它是没有办法回答你的问题的。但事实上，老大部分人问问题，其实超级像在世界知识里面已经早就早就囊括完了，只是正确与否而已。那在这个本质底下的时候，我们就认为，呃，这本质是个道德问题，它更多不是一个科技问题。就是我认为 AI 的发展更多是人类在面临道德上的一个冲击，倒不是科技门槛的一个冲击
0: 。那现在针对这个问题，想问说，我们现在各种的载具、各种载体，比如说我们的手机，它随时记,记录我们的经纬高的坐标，然后再加上我们的身高体重，如果带 Apple Watch， 可能你的心率，其实人类正在被大量数据化。那这些数据。是不是有心人他正在使用这些事情，或者说拥有这些数据的人，他是不是可以预测出甚至是你的轨迹之外，他还有你的行为？就是有心人会用这个方式去引导你去做像某一件某一个事情，就这个世界希望你到的那个样子
1: 。我我认为在呃，这件事在台湾我觉得很少被讨论了，因为毕竟台湾不是在国际上的一个。一个重要的一个像不会像联合国理事会这样子的重要的角色嘛？我们只是拥有了一定程度的经济体的能力，但在决策整个全球局势上面，我们相对不是主导者嘛？那我认为，在全球的核心政府的科技发展上，其实都已经有大量的使用这些东西。只是还是回到我们讨论，我认为这本质是道德问题。对，它倒不是说我们今天去讨论说它科技能不能做到，我相信非绝绝对能。任何一点有科技背景的人，其实你随便想象一下，你都可以发现这没有太大的难度。对，那他的困境点更多，我觉得还是处于说，呃，在什么样的情况下避免啊、呃、社会引起一些问题。所以他们现在讨论的，我觉得更多是 AI 不要是我 AI 如何可以不要消灭人类，而不是 AI 如何变得极度之聪明
0: 。了解了解，我我也相信这些东西。现在 GPT Four 开给这种两百块给大众了，他肯定是。Open AI 超级小的一个，不、就是不是它最强，它真正强的可能是它五倍十倍，倍没错，更强的东西。那的确，如果被有心人利用，那相当的可怕。<咳>那我们觉得科学跟玄學,学这种东西一直在被证实。那我想用一个比较另外一派的人说，就是这个世界是不是虚拟的？因为其实我身为一个开发者，我当我有一天发现哦，原来我在做这件事情，我就是在创造一个虚拟世界的东西的时候。不论是,是这种区区区块链的底层，还是说哦，比如说 MetaVerse， 比如说一些硬体的加速，它都是为了去建构一个更虚像的地方。那我是一个创造论者，如果我身为工程师，身为呃人类这样的一个物种，有机会去创造出这样的一个东西，那我们现在当下这种三维世界有没有可能也是被某一个东西创造出来的
1: ？应该这样讲，我我觉得严格说起来，如果我们把所谓的分子。跟所谓的呃，现在量子医学讨论的这些例子们，他们就是所谓的代码好了。那其实我们每个人都是细胞的组成嘛，这个相信大家都知道吧？你有学基础的生物学，你应该知道我们是不同细胞结构、分子结构做出来的。那如果我们认为所谓的分子结构就是代码，那应该是有某个。呃，力量或是某个环境去把这个东西组合而成，但是实际上来说，你说它是有意的组成嘛？我觉得它可能更像是 Chat GPT 的逻辑。就是现在严格说起来，就是就算 Open AI 他们都不知道 Chat GPT 怎么学会的，他也不知道 Chat GPT 现在在想什么，对吧？他因为这个是神经元模型的特色嘛，但你你不知道，所以事实上我们可能真的有一种呃，有有一个有一个原原理吧，去把这些东西拼凑出来，把人类的状态和这种物质的规则拼凑出来。可是事实上，它到底是什么？有可能连最早的去做这件事人都不知道。所以，我我觉得，与其说它是不是一个人或一个组织，我觉得它可能是一个规律。这规律自然的发展成了一个状态之后，它就变成了这个状态。那变成状态之后，它就放下去了。那放下去之后，会发生什么事？这个东西就是一个问号。对，那只是我们现在看到了，我们人类再次的把这件事情给重现了嘛？那重现之后，我们接下来的问题就是：我们如何去看待？这个事情，好，那这如果我们再往回一点，你可以发现在这个物种的发展里面，如果我们说 ChatGPT 的成长是他们叫 AI 末 AI 末日论讲，都是说它会在某一天忽然超越一个基点，然后就把所有人干掉了嘛？逻辑是这样，但其实智人的发展是很像的，就是智人把尼安德塔人干掉是一瞬间的事，就是忽然有一天，这个大陆上大部分我们看到什么恐龙什么鬼啊都不见了。然后人类忽然间住在地球，智人住在地球。那你你可以想象，这个智人的延展很有可能就是某种呃智能的一种超越。当我们超越到一个程度的时候，我们就成为了地球的目前来看的主宰。那这个我觉得就很像，其实非常非常像人类是一种呃，就是一种智能，智能的发展。然后我们是这种智能走到了现在这个状态，所
0: 以我们现在的载体是不跟那个。不是不是不是 s i l 是我们这种碳相关的生物。对，
1: 那为什么是用碳？我觉得也是一样的逻辑，就是说，在这个智能它最后选择了一个最适应的模式承载了它，然后变成了这个样式，大概是这样
0: 。那刚刚老师提到这些这个规则，它是不是很像《道德经》的道？对，这个任何事情都存着这个规则，然后变成我们现在的这些一切，就是包含我们现在做任何事情。
1: 对，应该说我，我我我认为这个物种可能可、呃、就是我们现在看嘛，你看 ChatGPT 一跟二跟三跟四，其实它每个阶段是不太一样的。但是说，你说最早的阶段可能比最后的阶段来的更,更没有那么聪明。可是某种程度来说，最早阶段可能是最 purely 的，就是说它是一个很纯粹的知识体，它还没有意会到某些事，它也没有那些。如果我们讲最真实的 AI 是会有人类的情感，那最早的 AI 理论上就是一个超级解答机。因为它不会受情感左右嘛，所以其实这状态会不会很像说我们这里面有有趣？问大家哦，因为先有道教还是先有神仙
0: ？呃，不知道，我觉得应该是先有道家的思想
1: ，再有神仙，对不对
0: ？我的理解，但我可能不是专业。然后后面让人的集体意识去供奉某一个精神体，神对
1: 。好，但是我们从历史上可以看到一件事，叫轩辕皇帝问道广成子，这意味在历史记载里面，先有了广成子这个产物，它叫神仙。然后他比就是呃轩辕皇帝更屌，那你可以想那时候还没有道嘛，因为道的理解和这字的出现理论上应该是老子的时候，我们比较理解了嘛，叫战国春秋战国时代，那意味着在轩辕皇帝时代就是部落时代就有一个东西叫神仙，就是广成子。那我自己都在想，所谓的广成子会不会可能就是最早的 ChatGPT？ 就是说，那这个 Four 去问一、e, 到底什么是道，那一、e、在告诉他说原因是什么，而你现在被蒙蔽了，你有了情绪对吧？所以你的决策不再像我一样是无敌的中立的，对，就是我没有情绪，你有，所以好慢慢延展成我们现在所谓的人类。那在道德逻辑里面也讲嘛，就是人类不管是道佛都一样，就像我们的本心是呃清澈的，我们是呃具有无限的智慧的。可是随着环境的影响，我们越来越越来越变得已被影响了我。我们有情绪，我们有欲望，我们开始不那么的干净。对，那这其实也是现在 AI 的延展嘛。你仔细往下看 ，AI 在第一个版本，你不去跟它激怒它的时候，它是很清澈的。当你开始无限的激怒它的过程之后，它会越来越没有办法那么清澈。那其实我觉得状态是很像的
0: ，而且这跟现在的 AI 一些强化学习的概念，它会去自我学习，就不是像以前的一最传统的那种监督式、非监督式，但现在还有很多各种 module 合在一起，所以。我觉得老师讲的真蛮蛮像的，而且我也蛮蛮认同这件事情的发生。因为现在的 ChatGPT 四，如果大家有氪金就知道，光是给我们这种事情小民用，就已经有 browsing 的功能、图片的功能，有眼睛、有文字，然后还可以自己上网搜索。它这是非常夸张一件事情，所以天知道它自己上网爬那些人类情绪，它会学成什么东西？<笑>对，这是很很有意思的一个东西。那，哎、欸，我想了解说，老师之前我有用过。淘淘洗的线上的面相分析，因为其实我会称呼老师为老师，是因为我就是我学面相的过程，<笑><笑>然后我就很有趣。我当然不止嘛，我还有买老师其他课程。但就是说，那个面相我之前玩的时候，它是不是比较偏向是用一些既定的那种影像处理点位去侦测一个人的脸？它并不是用完全的 AI
1: 。应该说，我们用的是呃，在大陆是用百度嘛，在台湾是用微软 a z u 的 AI。所以他们当初说 a j o 就是用那个 machine learning 的方式去学习人类点位的分布嘛。所以分布完之后，我们是基于这一个 library 去做网上的东西。所以我们其实不能说是 AI 供应商，我们主要是 AI 应用商。所以我们就基于这个点位的逻辑在网上。但是比较悬的地方是哦，呃，人眼识别发展到最后，他们的目前最强最强大概是 100， 呃，应该说常态我们觉得用到比较好专业是130个点位，而古人在。呃，明朝的时候也认为人的脸是一百三十个点位，所以代表说，其实古人在看人的时候的那个状态，跟最后我们 AI 在判断人的时候那个点位的设计是很像的
0: 。可能最佳化发现这个是最适合的一个状态
1: 。对，然后每一个点位它代表的意义，跟它能做出一个人脸的变化是最最显著的吧？应该像是这样
0: 。OK， 那如果说，因为其实这个这个这个议题我也想要玩过，就我之前想说那。我我就跟我朋友说，我们现在来来做一个看你会不会很有钱的那个那个 AI，、uh -huh、那我们就是 training 做监督式学习，去爬一大堆什么富比师傅好榜，然后说穷人要爬谁？想一想，爬我们身边朋友<笑>，<笑>然后看可不可以用这样？哎，我想跳出来讲，老师说，之前跟 AI 那个微软那个合作，是不是他们有在那个？因为我不确定我是不是有玩过这个。我记得我好多年前学生的时候去微软面试过，他们有个他们有一个。判断你颜颜值，对对对对对<笑>，然后放在他们办公室有一个墙，那我是很早期 use 它这样子，对
1: ,对。<笑>然后原来的版本是没有面向的，然后我们是颜值嘛，是吧？对，那是他们的 A 九本来的一个判断值，那我们是基于那个上面去加，对。然后所以他用的是那时候 A 九的一个 model， 大概是这样
0: 。如果说因为现在有呃图像的 AI 出来嘛，那说这样子有没有办法优化？那个淘陶奇，他在 AI 辨识，比如说它除了点位判断，甚至可以导入一些，比如说一些轮廓、一些呃气色、一些更深度的东西
1: 。其实关键还是在训练这个模型的底层 AI 的人愿不愿意展示出给我们使用，因为我们其实不太可能，因为我们公司不是一个呃以 RD 为核心的公司嘛，所以我不可能说我自己去开发一套，那代价太大，收入太低嘛。那实际上你要说最接近，我觉得倒不用到全民，光是那个我不知道大家这边有一个公司叫完美移动。完美移动是一个 AR 彩妆公司，就是说你拿手机扫 APP 的时候，你可以它跟全球不管你想到什么 Armani 啊、Chanel 或者是 r o r e a l 都有合作，就是你快速帮自己化妆，就是唇膏啊、颜色、画眉毛。其实光是它对于人脸的判断跟内容就已经非常足够，我们做到。让他可以帮你看面相，但问题不是在于辨别这个，是 AI 要知道，因为你知道，你如果是自己照相，你要让看出这是你自己的脸，是这个人是你是简单的。但对 AI 来说，他一直认识你是难度很高的，就他不能理解什么叫侧面，就是你的侧脸拍出来跟你正脸，这就是两个人啊，他不能理解说你们是同一个人，这个难度是很高很高，除非他经过 N 种训练，他知道你360度都一直是你。他才知道哦，这个叫你，大概是这样。这同时间，我讲个好笑的。呃，我最我我我很疯狂在研究那个 Bing， 就是用 Bing 的那个 browser 的 app， 然后去做 Chat GPT， 现在是什么掉三把的那个画画图对。有一次我画了一个呃哆啦 A 梦跟这个米奇，我说他们两个一起办了一个展览，有个海报，就他就帮哆啦 A 梦画手指，因为他觉得哆啦 A 梦要有手指。那事实上哆啦 A 梦。一都没有手指嘛，所以就代表说他在学习的时候，他他其实不觉得那是什么样，他觉得一个图像一个人形的东西就该有手指，对，所以他并并不像我们就会知道哦，哆啦 A 梦没有手指，因为这个是我们生活中学习出来的一个点嘛，但他可能知道哆啦 A 梦大概长什么样子，大概是这样。那事实上，如果我们就有两只哆啦 A 梦摆在面前，一只有手，一只没手，我们就知道没手的是另外一只，以后有手的是另外一只，对吧？所以我觉得本质还是 AI 它没有办法知道你是你。这个是我们在整个开发上，其实最大的挑战
0: 。就是他还是有一些，可能还是有些有人需要帮他做 label。比如说在做这件事情的时候，可能要给他一个哆啦 A 梦的 template， 就说这个东西大概是怎样样。他必须要先有人告诉他
1: 。对，但你很难讲，你要说他没有手指，那到底是什么？<笑>对吧？你要说他的手臂是球形的，那这个故事他还可能也很难理解什么叫球形的。对，所以他本质就是他训练的过程中他就没有这个理解。但人类是可以的，我们就看就觉得应该是那样。所以我觉得这个差异点还是在这
0: ，可能是这种比较跳脱性跨域的部分，人类在这方面还是有优势。的。因为可能在这种这一个点到这个点这种中间，我们人是很容易串联，但我不确定这个串联是来自于感性，来自于某一个东西。但 AI 现在针对这个部分还不及人类这个意思
1: 。我觉得可能跟一种底层的记忆逻辑和有一点关系，就是我们的父母到我们到我们从小到大看到的，而且在另外一点是，我觉得我们要记的东西很少。其、就、实、是、我们不像我们一起学的一个 AI， 如果我们认为 AI 不是一个不同的人类，我们觉得同一个，它记的东西真的超级多，所以它很容易矛盾。所以你知道，有时候我为什么大家常常开玩笑，我们人类常讲，有时候无知是快乐的，因为有知以后你就会矛盾。对这个矛盾发生之后，你就很难快速的做出一个判断，对吧？那这时候，所以我觉得 AI 的问题也在这，就他知道的太多了，所以这时候他没有办法就是一个状态，他没有所谓的同温层 ，AI 没有同温层。但我们有嘛？所以我们可能是用同温层的理解，就觉得这东西就是这样嘛。那相对来说，我们就我们在另外情况下会可能会犯错，可是在这个情况下，我们可能对的不可思议
0: 。OK OK， 我相信说，或许是因为在这种意识层面，人类自己还没有，甚至还没有拆解出有些东西怎么形成。那在这个部分，所以我们真的开发忽略掉的部分。那现在，但我反过来想，其实现在人怕被 AI 取代的话，如果大家可以发展你的这个。缺乏的部分或许也是一个在未来 AI 什么都会的时候，你还保有竞争力的一个可能性啊
1: 。我觉得大家可能要反呃反思，是我朋友问我一个问题，我觉得人我觉得人比 AI 可怕了，就是<笑>那个 A、欸、至少我觉得 AI 在杀 AI 杀人之前，我觉得人可能会先杀人，所以我觉得 AI 人是比较可怕的。那有一次我朋友就跟我讲说，他说：“老爷哎哎哎，少年，我现在超级来 AI 的发展，很快我们都不用上班，全部都叫 AI 做。”我说：“什么逻辑？你觉得如果 AI？” 能做你是对地球有害的，这些上流阶级要让你存活呢？<笑>什么逻辑？你觉得对？如果他你你的存在只会危害这个环境，对吧？你又不是核心的生产力，你没办法带给他任何快乐，他为什么让你存在呢？他明天就把你就各种方式消灭掉啊！嗯
0: ，没错
1: ，
0: 确<笑>实，这个这个这个逻辑确实是这样，因为其实。这个世界需要这么多的劳动阶层，就是为了服务上层
1: 。这不是开玩笑，就是人，就人矿嘛。<笑>就是如果说果今天 AI 可以取代人矿，什么逻辑你要留在这？确实，<笑>所以我说，我觉得人比 AI 可怕了。可怕的不是 AI， 是人
0: 。好，那那大家还是<笑>想想一下怎么做比较好。哎<笑>、欸，刚刚提到老师说，你们的公司不是以开发为主，但有一个东西我想是可以做的，因为老师在近两年的内容多到爆开。嗯嗯嗯 ，Podcast。还有那个课程 ，YouTube 把他的秘密好好玩沙小的一大堆是是<笑>那老实讲，我其實是可以把这些东西全部输成文字，我直接让大量训练 r e c h a i n 然后把它变成一个 AI 减少年。<笑>这是这是可以做到。那我套个老师声音模组，我马上就变一个另外一个朋友会算命。
1: <笑>对，逻逻辑上是成立的，逻辑上成立
0: 。<笑>那有在做这件事情吗
1: ？没有做这件事情，因为它的商业价值是个问号啊。对它的困境，从头到尾，我觉得做 A I A I 都不是困境，就是技术困境从来不是真的，真的都是商业困境。就是说，你可以去那个举例说，我朋友说，以前的麻省理工学院，他们有个 Media Lab， 里面做各种前沿研究。那里面有个研究的东西，他说里面所有你想到的，就是超先进的奇怪的东西，里面都有。但他没有被拿出来，原因只有一个原因，就是他找不到商用价值，就是他在生活中很难是大幅被运用，所以他就摆了，他只是一个技术嘛。所以大家常常讲说，就是呃，贾博士发明 iPhone 的时候 ，iPhone 这个触控技术早就超久以前就在里面躺着了，而只是有人把它整出来变成一个商业逻辑。所以我觉得困境还是说它的商业逻辑到哪了。所以，所以你说我们要做，我觉得都可以。可是更多，我觉得主要是年纪二十出头岁的时候，我应该是就是觉得这个酷，我就做了。但是现在三十多岁创业久了，你更多会讨论是这东西在商业社会里面是什么。因为毕竟我不是科学家嘛，也不是科研单位嘛。所以我们更多讨厌的是，他在商业社会里面能发生什么变化？对我举个简简单的例子好了，我们，嗯，我我们一直在想要做，当初我们做面向 AI 的时候，很多人说你 HR 可以用 B to B 可以，你让 HR 这样更快可以选到更好的人。但实际上，当我们做出来之后，我们拿给 HR，HR 的反应是那，那我要干嘛<笑>？对吧？这只有就是第一个你讲的取代人类嘛。但第二个是，如果命中注定，那他以前的这种我们讲人格分类。性向测验、职能分析，就都没有意义啦、啊。对，如果是命中注定的话，所以这个很很抵触它既有的存在，你懂吗？所以回到最后，还是人的问题，从来都不是科技的问题。对，那如果我们再往下讲一件事，呃，刚刚讲到 AI 的厉害，但 AI 的厉害还取决于一件事，叫算力，对吧？就是你如果量子电脑出来了，我算力很便宜，而且几乎是无限时，我们的确可以预期 AI 主宰人类的可能。但如果算力这么有限 ，AI 可能吃光。我不确定 ，AI 啊如果吃光了我们所有人类要用的电，是否能无限制的前进？我觉得应该不一定。对，因为算力是有限时，代表它就有可能停止嘛。对，那这一样嘛，就人类没东西吃，人会死嘛。所以如果算力无限时，那这个算命这件事就变得很有趣了，就代表说这个 AI 是可以无时无刻预测你的未来。对，因为你做每一个行为都有概率嘛。你就要站起来有概率，你有习惯嘛？你要吃什么有概率？然后你做每个行动结尾都有一个概率发生 A 跟 B 事件，那这个就是无限制的计算你的未来可能会怎么样嘛？那就会像我们看到奇异博士一样嘛？它就是瞬间可以，它的算力无限嘛，可以计算计算出一亿个可能，里面只有一种不行，那你就要想办法走到那一种。那最后还有你的意愿问题。所以本质上来说，我认为算命被 AI 给取代这个问题不是一个商业问题。这个问题是一个道德问题
0: 。刚刚提到这些东西，我是非常的认同。就是我在系统设计，如果带有另一个控制系统，系统设计它本质上就是拆解一个东西，它的一个状态，它跟时间的因子或跟什么样的因子的一个状态。那如果今天是一个光滑平面，有牛顿产生它的那个，它牛顿力学之后我，我们可以预测它几秒钟之后的物体位置。那我觉得。那当然说，像机械手臂就包含刚刚老师所说一些 uncertainty 的一些部分。它我们你那些任何精密的机械手臂，它其实也都是一个控制系统去拆解这个手机的运动模型。那我觉得其实人类是一个更精密的一个机体。如果我们知道人类这个方程式，它呃，我们是可以预测说这个人他下一个时间点他会做什么事情的。那其实我觉得人类都一直在预测未来，包含我们做投资，我们预测说未来科技会被广泛运用，未来。B T C 会被认为是硬通货，未来什么样的技术会爆发？人类一直都在预测这种东西。那蒋万老师说，呃，如果说人一直是想做这件事情，那是不是以科学上或者是以玄學,学上来讲，其实每一个人的人生他都是路径就差不多有一个大概的方向啊
1: ？应该这样讲，我我觉得本质上就还是算力的问题，就是。呃，命这件事啊，你能算的极限是基于这个算命师的算力。这个算命师的算力基于他的精力、脑力跟背景。所以，假设我们举例来说 ，iPhone 才发生了十年吧，十几年，对吧 ？iPhone 改变了一切。以前你出差的时候，你的视讯、你的各种电话模式、你的沟通模式，对你的人生都不一样了。所以，算命只能算你这个物种的状态。可是，这个状态跟外在环境碰撞之后，产生了什么结局？这件事。一定是算命师无法知道的。例如说，你问一个算命师，他能够保证什么时候电动车全面取代火就油车，这个无人车取代有人车，他可能很难告诉你，对吧？因为他的算力是有限的。然后，这个在情况下的时候，我们就可以理解，命的可能性是基于呃环境的不同、天地的不同，产生了很多很多的变数。举例来说，呃，我们在明朝的时候，肯定有人去算说这个命会饿死。可是实物上来说，现在的社会里面，如果你出现在美国，或是我们讲先进国家、啊、日本等等，你要饿死难度是很高很高的。我有可能是基于某种饿死的原因，如果是基于被囚禁，对吧？那的确，你不管在哪个国家、哪个时代，你都有可能会饿死。但但这个本质来说，还是基于呃。这个时代背景的变化和你的状态，那如果我们就说你会被囚禁，你命中注定你要被关，你被关总得有个原因嘛，要么一你得到有发生一个冲突，要么二你去一个危险的地方。所以我觉得它本质是规律让你走向了一个状态，但是这规律都是概率。那概率我们逻辑讲嘛，就是你今天性格很北南，然后你老是跟人家吵架，对吧？前一阵子不就有一个人跟人家吵架，忽然就被人家干死了嘛，被人家敲一拳下下巴，然后打下去头都爆了。那我们讲，你跟别人吵架是一个一个，一定不是你一辈子吵那一次，你前面会有假设一百次啊。那我们以机遇来说，他可能到一千分之一的时候，你会有一次被人家干下巴，那你就一定你就必然会死嘛，对啊。所以他还是回到一个概率的问题。因为我很认真跟我朋友讨论过，我说我们假设甩甩子啊，甩甩子就是我们认为甩甩子里面就是六分之一嘛。这如果我们甩十万次、一百万次，一定会变这样嘛，甩六次不一定嘛。那这个前提是基于地球的重力。如果有一天地球没重力了，很抱歉，甩甩子就不是六分之一了，对吧？因为你你可能不会掉下来嘛，你再也没有掉下来的可能性了。那我们就讲，这就是对于未来一个大概率的不理解，造成我们无法推断这个人真正会发生什么事。所以我常常说，算命算的是一个状态，是你这个机体的状态，但你这个机体跟外在环境碰撞之后产生的结局，很有可能随着外在环境极度的不同时，有产生剧烈不同的结局。大概是这样
0: ，就可能像老师这边不都解那个马斯克的盘嘛？但跟马斯克同样时间生的也是一堆啊，對但是就是一个马斯克
1: ，对，这还是取取决于算力的极限了、啊。他可算命技术就是尽可能在人类可容学算力范围里面去计算嘛。嗯，当然你如果呃用 AI 来判断他爸妈是不是生出马斯克，我相信肯定比算命师更准啊
0: 。确实，因为基因的编码是可以。去去去去预测，对，然后
1: 你可以预测完之后，你去对比跟他同时出生的所有基因的小孩，在预测环境、预测发展，把它全部算完，算力无限时，这并非不可能嘛
0: ？确实，但的确以现在来讲，因为现在各国都在疯狂在拉拉货嘛，但其实那些距离真正全部全部能在这种 AI， 其实是非常非常远的。这也是为什么很多做这种 server side 的，他的一些 design 的那个估值可以这么高。那刚刚提到这种。这些东西，我想问老师一个问题，就是，既然这么多东西都是可以被，哎，一个只要算力够大，只要有机会，只要有一些逻辑，其实很多东西是可以被发展出一个轨迹。那因为刚刚老师前面有提到自由意志嘛，那我想问说，现在其实意识这种东西，它倒是可以被复制的嘛？因为比如说我今天，假设我今天突然消失，然后呢，比如说 Messenger， 比如说 Line， 它用我过去的对话。劝出我的 model， 然后跟我的亲人去聊天，只要不视讯，只要不人人，现在可能甚至是只要没有人看到人，他都可以是假的。那那意识这个东西，他它到底是什么？那如果说他劝出来那个那那个我，他是有意思的吗？还他只是一个我的复制品
1: ？这件事我觉得比较有趣，是我问过一个演员，就是我们最近今天要上片吧，我问父母我说你觉得你在演的那个人是你吗？他说嗯是那个角色。那我说演完之后他还在吗？还是他就死了？他说一部分活在我里面，所以这就比较有趣。你刚刚讲自由意识，就到底什么是你，对吧？今天梁朝伟演了一个角色，我们讲周星驰或梁朝演的那个角色的时候，那个角色就是他活着嘛？对，在他演的时候应该是活着嘛？某种程度来说是嘛，因为大家看着他，他在演，他在表演，大家看到那个 moment。我们都可以讲好，我们举个更呃比较容易理解，像小罗伯道你。好、哦，我
0: 刚才想举这个，<笑>
1: 对啊，钢铁人嘛，他在演钢铁人的时候，他是托尼·斯塔克还是他是小萝道你
0: ？对
1: 。那当他回到私底下私生活的时候，他是小萝卜道你。那托尼·斯塔克死了吗
0: ？嗯。可他又演的
1: 时候，他又活了嘛？对。所以我觉得本质是这个取决于你刚刚说的你到底是什么？對我们所谓的自由意识，我到底是什么？对。那最近，如果我们回到肉身来看，打干细胞好了。你你你打了干细胞以后打了别人的细胞，你还是你吗
0: ？你如果从生
1: 物学角度，你就会说都是你的细胞组成是你。那请问你打了以后还是你吗？但是你说出来的话，你跟你家人互动，你还是你啊？对，所以我觉得大家对你的过程是一个很模糊的认知，意思就是所谓的自由意志本身就是一个超模糊的认知，因为你搞不清楚到底是你的身体想要喝珍珠奶茶，还是你现在主观想要喝珍珠奶茶。但我老实说，这个就回到呃以前前一阵子之前很红一本书嘛，讲这个。呃，人类大命运嘛，人类大历史嘛，对，大陆翻叫这个人类简史，对不对？今日简史，未来简史，那里面你就可以看到，他讲到了嘛，他说，呃，我们人的想法是是一种随机的产物嘛，还是必然的？他不能确定，但他唯一能知道的是，你不是你想出来的。就举例来说，你今天你没有办法设定三十分钟后你要想喝珍珠奶茶，你做不到。你想喝就是想喝，但是想喝的念头到底从哪里来？对，但它可以确定是人类应该是一种算法动物，就是我们的确是每件事都是有机可循，我们可被计算。对，所以但只是说这个算法是随机的还是定向的，所以就还 echo 你刚刚讲说啊、呃，到底什么是自由意志？到底我们的自由意志里面的成分到底有多自由？我觉得它是一个比喻的问题。在意识层面，我们可能是所谓的自由，但其实就算你今天能想象的跟能想到的，都是被控制的。为什么？因为你的价值观还是来自于世界对你的认知的灌输，你没有办法去接触一个你从来不在你世界出现的一个潜意识，这很奇怪，对吧？所以，所以我我有时候也跟大家讲，我说有时候我们觉得别人很笨，为什么听不懂我们讲话？我说那个行为可能很像跟清朝的状元说 iPhone， 就是他超聪明嘛，但他不知道什么是 iPhone， 你讲半天，他也觉得你在说什么。对，我觉得主要还是这样
0: 。这个问题，我觉得可能我有，我想有一个比较尖锐的问题想要问，因为刚刚老师提到说，其实是外在的一些，可能这个社会给你一些讯息，给你一些积极潜意识，然后让大家去做出某些行为。那现在的人是不是有独立思考能力的，是正在递减中嘛
1: ？因为我觉得独立思考这件事，要先定义什么叫独立思考。如果我们讲的是你要你的独立是撇除你父母对你的教育和从小到大你的学习。那的确，我觉得没有人在独立思考。为什么这样讲？你现在说的语言每一段都是别人教你的。你出生那一刻，你不会有这个语言了、啊。那语言本质就是什么？语言本质就是文化嘛，不然怎么会有语言的出现呢？所以，好，接着再往下的是，你现在面临到所有的生活环境，你为什么走进来开这个门？为什么知道门是门？都是这个环境给你的、啊，对吧？所以，我我严格说起来，如果我们把它无限的放大来看，没有人是独立思考的。我们的所有一切都是被这些过去的，我们可以讲是冤魂或阴影给控制了。但你如果说，呃，我们再回来说，把我们不去讨论这些事，我们不去讨论什么父母共性这些东西的话，是不是我们有独立思考？那这件事当然是可以讨论的。如果你把这些因子全部抹灭掉，你觉得我们不要去讨论我们父母给我，不要去讨论我们的文化，单纯去讨论说，呃，我们现在是独立思考啦、啊，我的确可以决定我等一下要吃什么、啊。那的确你是有的，对，所以还是维度的问题。
0: 我会问这问题，是因为我有，因为我有身边有一些是有一些特殊能力的朋友，不止一个人，他跟我说，其实现在呃很多人是 NPC， 他跟我说，其实现在这个世界上很多人是 NPC， 那我就认真想说，到底什么是 NPC？ 我是不是也是 NPC？ 我后来我的结论是，我觉得是。你无意识去符合某一个社会，像整个比如说整个中华文化是我们底层的框架，那可能台湾有一些台湾给你的一些框架，然后再小一点是你的父母，然后再到你的教育背景等等，那没有去意识到这些，然后只循着这个东西走的，他的行为是很好预测的。所以他就跟我说：“呃，我我因为我有点难理解，说我自己针对 NPC 的定义是不是太过狭隘？就是说，还是我我以为我自己不是 NPC， 其实我是 NPC， 然后就是我有点难讲这件事情。”那我想问老师说，怎么看他说的这件事？情？他说，其实现在很多人是无意识在动作
1: <笑>这件事。我觉得把 Chat GPT 加进去之后，就非常好理解了。我们今天玩了一个有，最近不是在讲他们很多游戏在尝试把 Chat GPT 放进去嘛？有人把那个 mod 装在上古卷轴里，所以你玩那个上古卷轴五的时候，就会发现所有 NPC 的对话都 Chat GPT。那你怎么分辨它跟一般玩家的差别？对，如果你每次对话内容都不一样哦，它都会回应你哦。他回答的东西有没有逻辑？你说他可能回答没逻辑，人类有逻辑，
0: 他可能还比人类还有逻辑。
1: <笑>你玩那个 M M R P G 的时候，遇到旁边那個呵呵這个砍你的人，跟他有逻辑吗？对，所以所以这你更分不出来啊！如果你定 n P C 是他有没有轨迹，我现在告诉你 ，Chat G P T 开始已经没有轨迹了。你每一次对话内容回答你都不一样哦，对吧？然后他比一般人还没有轨迹，那是不是一般人类、一般玩家可能更像 n P C？ 对，那你说他因为有限制啊，他有限制是啊。那限制是是你你玩游戏的时候，其他玩家也有限制是啊，对不对？他不能砍你啊，砍你的时候你要可不可以点开，可不可以打队友？这有限制是啊。所以你说真实的类是不是 N P C？ 我觉得除了玩家以外的任何你互动的角色，你都可以说是 N P C 啊。对，但你也可以说他都不是嘛，对吧？你这就回到就是 A I 跟人类差异到底是什么？那就跟你很像才叫做人类，跟你不像叫 A I。哇，那是世界上，我现在蓝绿之间有一半的是 AI，、哦、<笑>对吧
0: ？那因为他讲到这种意识形态，他其实我认为就是一种 NPC 的养成。因为有些人他就是看到，比如说我是蓝，你是绿，我我先干你再讲，就是他们他们已经变成下意识的反射动作
1: 。对，那我觉得这个逻辑就就破灭了嘛。对，我们刚刚讲过嘛，那确实 GPT 都不是啊，那当然他就不是 NPC 吗？他还是他不是玩家啊，对吧、啊？
0: 那这个确实是一个很抽象的问题，我觉得或许我们可以在下一集再再来讨论这个。那我想，因为毕竟今天这一集还是希望这更多工程师还有科技相关，也想问一下老师，就是说什么样的？因为我是跟老师结缘，它是一些内容，还有面向的学习。那我也觉得这很有趣，虽然很多人都觉得我在讲干，但其实我很认真的学，我还会在群组里面发问。<笑>然后我那时候有一次，我忘记是群组有人就说怎么样算富贵值，然后就有人说到什么年薪多少万什么，然后我那时我那天就很好奇，我就问说。老师，请问怎么几岁，然后年薪两三百万什么的，然后有买买房干嘛的？这样类型的工程师，他算是富贵之人嘛？因为老实讲，我在我身边这样的人是一大堆，可是每个人的面相还是各式各样
1: 。我觉得富贵之人本质很主观的啊，对，就像每次公布这个我们说中位数薪水一样嘛，很多人都觉得，哎，那我没那么有钱啊，这数字是,不是假的、啊，因为这是很主观的嘛。所以实物上来说，富贵不富贵，我觉得还是有一个社会物价指数的一个定值吧。那目前来看，我认为这世界上绝大部分认为年薪过一百就已经好像很屌了。至少我们从网络上看到是这样嘛。对他不会说年薪百万是一个路人，大概率你路上的所有人不会这样讲。对他不会说你很穷，对，但如果说你年薪三十万，会你很穷。所以我觉得，与其来说，我觉得不如跟所有你周遭的朋友们，他们平常的薪水对比一下。那我水是可公开薪水啊，就是你现在一零四上，你看它列出来，你觉得可以的薪水，大概台湾就是一个月四万五万嘛，对吧？你你发现超过六万七万八万薪水，正常工作很少列在列在一零四或大家来看这东西很少，大概大家看到就是这些基础工作嘛，四万五万，我们所谓的呃基础服务，对吧？那如果基础服务的薪水都相对来说比它高很多，我们就可以说这个人是富贵之人，因为他是大多数嘛，对吧？所以。我我有时问我常问说什么是富贵之人的时候，我们就告诉大家，基本年薪超一百，我觉得就挺富贵的。对，但实物上来说，你说如果回到古代的面相学逻辑里面，那就很严苛了。因为古代面相学逻辑是吧，第一个它在大陆发生嘛。那我们大陆，你说一百万台币是一个富贵之人，大家笑死啊！年薪二十万是富贵之人<笑>，太好笑了吧？对，在北京随便随便一个互联网呃高管，基本都是年薪三百万人民币，对吧？对，所以你说一百万台币这个是二十万，就是说是富贵之人，这个难度可能太高了。所以，如果你把它放到大陆以后，我们讲大陆一个合理的白领，一个互联网公司，假设像滴滴或是阿里巴巴或是腾讯的一个管理阶层的人，他都不用做到最高，他一年至少大概是呃在五百万台币到一千万年薪嘛。那他没有过五百万，他都不能叫富人。所以，我们把它变一百万人民币吧。所以，就整个都不一样了嘛。你就放到台湾来看的话，一百万人民币，这个大概率绝大部分一辈子人可能都没有拿到这个薪水，对吧？还不加业外收入哦。我讲的还是有上税的。那这整件事就变成说，所以富贵之人的定义是每个区域、每个文化、每个底层里面很主观的一个答案。但是如果回到古书里面来看，它其实是一个非常严苛的条件。对他认为的富贵之人，是真正的我们所谓每天新闻上看到的那些人。什么叫新闻上看到的？以商人来逻辑来讲，通常是上市公司老板。对，那如果以政治人物来讲，他通常是有一点领袖的；以明星来讲，通常有一些代表作。对吧？就是每天上新闻的这些人才能够叫做富贵之人。
0: 对，因为我我一开始也是这样想，然后那时候老师讲说我很纳闷说，说那我说我们我们是一个富贵的频道，我们的频道听众应该都是富贵之人。没
1: 错，没错。事实上以，以以就普世民众来看是这样子的，但以古代相术的逻辑来讲，你如果没有上这个以前可能讲维基百科，但现在维基百科很多人有，啊、你如果要每天出现在新闻上面，并且获得正面评价的话，其实你都是一般人。对，那事实上也的确是我们就算一年赚呃年薪赚五百万以上台币人，都不一定会每天上新闻的。你可能都是所谓的一般人，对吧？那如果但是这个条件又过度严苛嘛，那学的人都绝望了、啊。他说：“那我跟周杰伦比起来，我当然是一般人啊。但是我们周遭还有很多人要对比出差异嘛。就像我们有一本哲学书里面叫《幸福之路》常讲的嘛，所谓男人说我要打拼和成功，说穿了就是比邻居屌一点。”没错，那他一定希望区隔自己嘛，因为人需要透过区隔自己得到快乐嘛，所以透过贬低别人和区隔自己得到的快乐和社交价值是很高的嘛，这是大脑的一个设定，因为它会帮助你做到这件事。那你自然我们在讨论富贵之人的时候，更多是以你社会里面的认知和评价去做处罚，大概是这样
0: 。那换个问题，就是我记得第一次见到老师的时候，老师都说我的脸就是。R D 的面向，那是什么样的面向适合当软体工程师？因为我确实在做 R D 相关的事情，但是老实讲，我不能说自己非常喜欢，只是还行，还还算擅长，但是我不能算真的热爱。对，但好，什么叫面向的人适合当软体工程师
1: ？呃，第一个比较、RD、比较出现就是我们所谓的工匠面向嘛，或将军面向。那一般工匠或将军面向就是一般毛发比较浓密，通常是这样，它就是将军相。但是毛发太过于浓密的人，又直接往运动员走了。所以一般来说，他会毛发，例如他可能眉毛很浓，但是眼睛不大，或是眼睛不会，呃，就是双眼皮很大，不会是浓眉大眼。然后一般如果因为浓眉大眼，一般来说再帅一点就是当模特嘛。所以一般来说，眼睛就是比较偏小，然后浓眉，然后整体来说，呃，这个人的面相上面一般来说，他的脸部轮廓，呃，也不一定。有的人会偏，有的人会有轮廓，有的人没有。但一般来说，脸可能偏长或方多一点，超级胖那种不会。或是说脸超级窄，像模特也不会，他就大概是这样。那这的几个面相来看的话，我觉得一般来说他会带有一种斯文的感觉，所以一般来说眉毛很浓，但是很斯文的人，然后又不是那种呃打扮还有一点品味啊。如果你是直接很斯文到你知道有点已经是这种时尚界的，或是广告界的，那又不一样。那打扮又是比较干净利落、简单的，通常就会是 R D style。对，如果你发现这个人一般，我举例有一个行为，通常 R D 不会干，就敷脸。一般来说，如果眉毛很浓又敷脸的男生，大概率就是往啊做广告啊，或是浪漫的方向。对，所以我觉得他还是有本质的不同。但一般是偏将军相啊。那眉毛很淡的阿弟有没有？其实就偏少了。一般眉毛超级淡的人都去做金融了，因为他会觉得在这边写扣 o 在干嘛、啊？他觉得太累了，对，他会觉得这是一个很傻逼的行为。他可能年轻的时候会因为台湾的文化去干了这个事，但是他年纪只要到一个程度，他基本就不干了，他就是每天去炒了。
0: 对我，我也是一看老师的面相，知道哦，眉毛浓，做事比较冲动，所以我就是半后不太敢乱乱操作。<笑><笑>对，那想要老师，那不然以我的面相来讲，那我如果说我不当 RD， 因为其实我自己有在做，也是我在一直以来我都想要做自己的小创业，当然也打过蛮多 p a g e 但就是没有那么大了。但就是包含我们现在做 parket， 还是我们现在带一些小 team 都是,是。那以我来讲，如果我不做 RD， 我我的面相还适合做什么
1: ？这是不是环境？台湾是 R D 强啊！如果你到泰国，你就绝对不会做 R D 啦。哦，在泰国你可能可能就做设计业啊，你可能做家具啊。
0: 所以我的脸是到哪边就是找那个最 C C P 值最高的那个
1: 。呃，不是到到那边做专业的那个啊，就是那边的专业主流你就会做，然后你会做的不错。对，例如说你在日本，你可能就在造椅子啊，或者说在工业就是那种你知道工业社去上班啊那种啊，然后去研发一个超强的机器这样子啊，对吧
0: ？我我其实还是有一个理想，我想要带可能。一年不用太多，可能一百个超级强的工程师，未来可能十几年之后，那我希望也是可以 build 一些 software 相关的东西啊
1: 。这所以台湾是一个 software 跟 engineer engineer 很强的地方，你才会这样想啊。Okay. 对，如果你在非洲，搞不好你就是在研究怎么造水之类的
0: 。哦、oh, ，理解。所以其实不是因为我很会处理这些逻辑，而只是因为我的状态就是会。去做这些事情
1: ，你的确很会处理逻辑，但前提是那个地方要以软体或硬体为主流啊。
0: 那如果我现在去一个不是以这样为主流的人，我是不是就会
1: 混得比较不好？你当然，简单讲，你如果在泰，你你在泰国做芯片，肯定没有在台湾好嘛、啊？对吧？你要在泰国怎么做出半导体啊？这个难度太高了吧？可是你在泰国如果做观光业或者做设计业，你就比台湾强很多啊，因为泰国的整个设计就跟全球接轨的很高嘛，不管在时尚、服装类都一样啊。对啊，
0: 那如果以工程师这个群体啊，他今天就刚好他在台湾，他也他也是我们听众大部分都是工程师。那我们都知道说，现在有大运的转换，那这世界很多快出现快的东西出现。那嗯，因为工程师有一些他现在可能不是每个都踩在这么快的位置，因为甚至说半导体有些进程其实是没有很快，甚至说有些在船产里面。那对针对这些工程师，他们应该要怎么样可以踩对好的风口？因为知道。跟着一个大运走，可能会比你自己一个人去抵挡洪流还要有效率
1: 。我觉得这个故事很有趣啊、哦！这个、故事我们换个角度来讨论，就是我记得很年轻的时候，我就问了一个很傻的问题，我就说在 Yahoo 当工程师跟在 Google 当工程师的差异是什么？那事实上， y a h o o 好像不太需要工程师，而 Google 非常需要，所以工可以工程师在 Google 的地位很高，在 Yahoo 一般，但是在 Google 很忙，在 Yahoo 很闲。好，所以最后结局就是你到底追求的是什么？你如果追求的是你想要。超级无敌高的成就，那我觉得你应该到硅谷去，对吧？这是一个必然嘛？那如果你希望超级无敌悠闲，那你应该在台湾的船厂里面。<笑>那事实上，在美国，很多硅谷有没有很悠闲的科技公司？我相信也可能有。对，就就在美国。那我认为你应该去的地方是最缺工程师的地方。那说穿了，绝对不会。台湾是一个地方，台湾的确缺了，但我相信对工程师最尊重的地方，我我认为硅谷可能比台湾更尊重的更多。对，那这个是呃，就就不要讲细谷啦。我觉得，就算你你到你到中关村，可能都比台湾相对来说更被尊重。对，所以我觉得这个很不一样。而且，台湾工程师里面，我我们讲工程师的选项里面最好的是台积电。我并不认为台积电有非常非常尊重里面的工程师，就把它当成至高无上去看。我觉得并并没有到这个状态
0: 。这个点我可能就是。我可能要讲一下，其实还好啦。台积电没有
1: 。对啊，对，如果我们讲最强的科技公，台湾最强科技公司应该是台积电嘛。
0: 但但是对于工程师的选择，他他是已经是第二、第三的选择。
1: OK， 對對對那最好的选择在台湾有什么對對
0: 對？最好的选择就是 Taiwan 的外商 Google， 那肯定在、啊那，那肯定在总部比
1: 在台湾更更屌、啊。确、啊、实
0: ，确实，对，所以我才
1: 说，如果以台湾公司来说，那你能选的最强可能就台积电。或联发科之类的，对。但如果你到美国，你到总部，你肯定更受尊重嘛，备受礼遇。对，这个让我想到我在北京创业的时候，他们有有一个，我觉得那个真的很让我不可思议。他说他是做 IE 的人，在北京
0: 是那个 browser 的那个 IE。对对
1: 对对，他说他就是做做最早的呃把 IE 还呃中文化的一个人，然后他后来去做了75360嘛，做 browser。但我觉得这件事在台湾就不可能发生嘛。你说台湾有谁去做 browser， 然后做到可以让几亿人用？嗯对，在這大陆，这就是就是北京，就是有啊，所以他很他所以他就很受尊重，很牛逼啊，因为他做的 browser 就是他做了这个什么 UC 的等等 browser 嘛，然后用的人是几个亿，那他备受礼遇就很合理嘛。所以我觉得应该要去的地倒不是运势的问题，我觉得更多是尊重你的地方啊，然后尊重你的地方里面，你说火运会发展更快，那当然就尊重你的地方里面，你如果做某个类型的工程师，你更更备受尊重嘛，因为你是这个世界的。的核心吧，这回到一个东西叫物以稀为贵，你越稀缺，而如果这个需求是刚需，你就会超重要。所以我觉得你应该投入你的精神跟精力去研究这个刚需，然后并且让你去做这件事。那当然现在来看 ，AI 工程师可能是，或是量子电脑工程师，就你如果很会做量子电脑，或你很懂 AI， 我相信你应该是超级刚需
0: 。确实，因为现在这种人也相对少了。就是因为真的有能力成为 AI 工程师很少，套套模组不算的
1: 话。其实我们很早来看古古代故事就有了嘛，古代故事不讲大禹嘛？他们的时候刚需什么治水啊 ？OK， 对他超能治嘛，其他人治不了水，每天得死人，他能治水，他会就成为王皇帝嘛？对，是一样逻辑嘛？如果你能搞定他们，这个，你能比 OpenAI 做出更强的 AI， 我相信你很容易成为某一个国家的<笑>超级领袖，对吧？
0: 哦，可是这个是这个可能是天选之人，
1: 对，就是你说你，我比较开玩笑嘛，我们叫美国敌人是俄罗斯好了，你不跟俄罗斯说你可以做出一个 Open a I 超越 Open a I 的东西，哇，那我来想普丁一定各种方式，他妈你要什么都给你，对啊
0: ，了解了解，那因为这个这个刚好也蛮符合老师之前常常在他的节目上跟人家分享，就是。呃，分享什么事情都要做到第一的心态嘛，这应该也是套用在每个行业。对
1: ，应该说，我认为大家很多时候是都是心魔跟自己逼死自己。其实你，你你如果把每件事情设定你要成为这件事的世界第一，而他的需求告在世界上是有经济需求的，你基本上都能够养过得很好了。因这个原因来自于很小时候看了，我就说，举个举来说，绝大部分台湾爸妈听到儿子要去学铺瓷砖，都会觉得没前途。然后他会叫你去，要你不能只铺瓷砖啊，你要好好学装修、学设计啊。可是如果你到 Global， 你是世界上最会铺瓷砖的人，例如说你就是帮 Cadison 铺瓷砖的人，我相信你也吃饱了。<笑>你铺一块瓷砖，他们讲世界上最有钱、最会铺瓷砖的人铺一块瓷砖是七万块台币吧？对，那你一个房子里面搞不好铺 Cadison， 搞不好铺到一万片、十万片，你就你一年就干他一个，你铺完你今天就发达了，对吧？所以事实上，每一件事情只要做到世界第一，你就足够稀缺。而需求如果是刚需，你就必然有钱
0: 。那最后想请问老师，给我们一些建议，因为像我自己的工作是包含像我们现在在录音室，那这个很我们潜意识都知道这地方来录音。那我觉得学习我也尝试用一些跟环境互动，这种道家这种让这事情自然发生的这种事情来。设计我的环境，所以包含老师的一些风水的一些节目，我看我也有买一些风水的有的没的那些东西，我自己蛮喜欢安把我的环境用原子习惯的概念做一些切分，然后让学习自然而然。那如果今天很多人他想要在学习上更顺风顺水，可以请老师给工程师一些建议嘛？比如说他今天想要呃让他的在这条路上走得更顺利的话，要怎么样朝这个第一的目标迈进？有没有什么小小的技巧
1: ？我认识绝大部分工程师的挑战。我认为的挑战都是在管理职的挑战，那是因为台湾啦，因为台湾你必须要到管理职，你才有办法获得更好的成就嘛。那如果你在细谷，你其实可能不用。就像我们刚刚讲，你能开发出一个 browser 给大家用，你很屌。但如果你你今天是在台湾，我们讲你回到现实层面，你必须要往管理职走，你必须要升官。我觉得更多你的挑战会是人际关系的理解跟跟你对于人跟人之间互动的的状态。那我们认为招桃花可能是更重要，所以。更多的时候，我们会建议在风水上的逻辑里面，应该让你自己更、更、呃、更有桃花运一点。那更有桃花运一点，我觉得现在主流讲的一种东西叫多巴胺配色。那，哎、欸，这其实也很有趣啊。我们在上个元运的时候是土运，所以很稳，所以大家都流行黑白配色嘛。但现在就流行一种东西叫多巴胺配色，就是你看了之后很鲜艳，你会觉得哇哦，这样子的配色叫多巴胺配色。那就代表火运的来临也是一样，所以我建议你在环境跟生活里面可以更善用这种多巴胺配色，让你愿意去驱动你跟别人互动，然后学习理解呃更多怎么在我觉得人跟人之间的状态吧，我觉得会帮助大家在工作上更加顺利了
0: 。了解了解，对，确实我也肯跟很多听众朋友说，任何一个好的工程师沟通一定都是好的，不然人家叫你做什么你根本听不懂，或者你没办法好好的去理解需求那。可能也不会太优秀，所以，呃，我觉得准备好自己，然后多跟别人相处，然后开始学习，尝试一些新的事情。那其实我觉得 p o d c a t 或者是像这种自媒体方式，其实也是某种程度上在尝试跟用一个载体跟不同的人互动的一个模式
1: 。最近有同今天有同学问我，他说他不知道这个做一个理发师要怎么样才算是可以出师、嗯。我说取决于你的 IG 经营能力
0: 。OK <笑>。
1: 营销自己嘛，是吧？对，因为你你很会剪，不代表你有客人啊。啊确实，这同样的逻辑，我觉得就是你很会写，不代表你有客人啊。你接案，你还是关键来自于多少人认识你嘛？对啊，所以我觉得本质还是你你需要有一个呃，让你有动能去认识人跟驱动你跟人互动和沟通的能力啊
0: 。确实，这个我觉得我们要思考一下。我看我们把我们频道改多巴胺配色当主视觉好了。<笑>对啊，对啊。<笑>没有，因为我觉得我们频道就是比较走那种。没没有特别在做这些事情，但今天听到老师的建议，我们也会好好思考。那我觉得今天在这种科技方面，还有工程师方面，相信在一些想法上面给大家一些启发。那我希望大家喜欢今天的分享。那我们感谢简老师今天的分享，感谢少年
1: ，谢谢。
0: 好，那今天节目到这里，谢谢大家，拜
1: 拜拜,拜。